0: Et
2: hello tout le monde! L'épisode du jour est un poncif dont je ne pouvais pas ne pas parler. Nous savons tous que porter le voile aujourd'hui en France n'est pas un acte neutre. Nous savons aussi que la doxa, l'opinion publique, la presse écrite, les journaux télévisés, les débats, la radio, Ça fait 30 ans que le sujet numéro 1 en France, c'est le voile. La France brandit la laïcité et fait pourtant une obsession sur l'éthique corporelle et sexuelle des femmes musulmanes. Le débat public sur le voile revient sous diverses formes. Une étudiante syndicaliste voilée à l'Assemblée nationale qui provoque le départ des députés LR en septembre 2020. L'image de la mère voilée Fatima réconfortant ce petit garçon qui a dû quitter la salle suite à la remarque du député RN Julien O'Doul en 2019 l'affaire du Burkini, en 2017, et on remonte dans le temps jusqu'à l'affaire des foulards de Creil, en 89 Rappelons qu'il y a 17 ans, le 15 mars 2004, était votée la loi sur les signes ostentatoires à l'école, qui bannit le foulard des établissements scolaires secondaires et, par la même occasion, les jeunes filles qui le portent. Ce dévoilement à la française rappelle aussi le temps des colonies, comme en mai 58, où des femmes à Alger portant le haïk, le foulard algérien, étaient dévoilées en place publique. Des affiches de propagande à l'époque disaient « N'êtes-vous pas jolie Dévoilez-vous Alors essayons de comprendre aujourd'hui pourquoi la France a toujours été obsédée par l'éthique corporelle en islam, presque autant que les patriarches musulmans eux-mêmes. Dépassons un peu la question du voile pour voir ce que ça nous dévoile sur le féminin. Voyons en quoi l'éthique corporelle n'est pas un enfermement dans la soumission, mais aussi une voie de libération dans le cadre d'une théologie féministe. Et oui, deux dernières choses importantes avant de commencer l'interview. Un, Seule la femme qui est libre de disposer de son corps comme elle l'entend peut choisir de le voiler ou non. Le choix lui revient toujours. C'est sa vie, c'est son corps. 2. Je préférerais toujours l'expression « femme qui porte le foulard » à « femme voilée ». Laissez-moi vous dire pourquoi. La femme qui porte le foulard est une femme qui a fait le choix de le porter. On rappelle qu'il s'agit d'un objet vestimentaire, le foulard. Et enfin, c'est descriptif. Ça peut changer avec le temps, du coup. Une femme voilée, c'est comme si elle avait subi l'action. Comme si elle avait été contrainte passive, comme si elle était uniquement définie par ce voile. Alors pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nadine Webel. Elle est anthropologue, elle a travaillé toute sa carrière sur les théologies féministes dans les monothéismes et les religions d'Asie, avec une perspective comparative. Elle a travaillé aussi longuement sur les rapports intrinsèques entre genre et religion, jusque détailler les rapports entre le corps et la religion, comme les pratiques alimentaires, vestimentaires et sexuelles. Il y a plus de 20 ans déjà, elle publiait son ouvrage « Par-delà le voile, femme d'islam en Europe ». C'est avec elle que j'ai voulu parler d'éthique corporelle en islam et de la question du port du voile. Chère Nadine, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Eh
1: bien bonjour, Euh, merci à vous.
2: Commençons d'abord par définir ce qu'est l'éthique sexuelle. Vous avez longuement élaboré vos discours et études anthropologiques sur cette question ô combien importante de l'éloignement des sexes par divers moyens comme la claustration, la codification du mariage et le voilement du corps. Pouvez-vous nous dire, chère Nadine, ce qu'est l'éthique corporelle et sexuelle et comment elle est définie dans le cadre islamique
1: Comment dirais-je L'éthique corporelle, l'éthique sexuelle, oui, effectivement, cela se, peut se rejoindre dans le cadre du monothéisme en général, dans le cadre des religions plus généralement. Euh, le, le, disons, le, la, la, la morale, l'éthique en général, à mon avis, se centralise autour de la sexualité et de l'éthique sexuelle. Alors Qu'est-ce que ça signifie exactement C'est en fait la régulation entre les deux genres, entre les deux sexes, c'est-à-dire sur euh, les contacts, ou plutôt les non-contacts, entre les hommes et les femmes. Et donc, pour euh, permettre ces non-contacts et ces rares contacts, les religions ont établi des codes, des normes que les croyants et les croyantes sont censés respecter tout au long de leur vie. Contrôler ces contacts, qu'est-ce qu'on peut faire pour les contrôler C'est en fait normer les attitudes, normer les comportements. Donc il y a différentes manières de les normer, de les codifier. Il y a la manière d'isoler les hommes, des femmes, les femmes, des hommes. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Ça va de la claustration totale à des formes de claustration partielle, par exemple liées euh, aux heures de la journée. Euh, les femmes, par exemple, ne sortiront pas ou peu, ou alors euh, rarement seules, la nuit, par exemple. Mais la claustration peut se, se réduire à autre chose, par exemple euh, le vêtement, le vêtement peut être une forme de claustration si ce vêtement est censé isoler le corps des unes par rapport aux autres, voire des uns par rapport aux autres.
2: Aujourd'hui, heureusement, les revendications des femmes à l'intérieur des traditions religieuses aboutissent au féminisme islamique. Mais comme vous le dites si bien, il y a une différence majeure entre revendications féminine. Et l'islam féministe, ça engage des discussions sur la mixité des corps dans les mosquées, sur l'imama féminin, sur la place de la femme dans la scène religieuse, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la nuance subtile entre ces deux combats
1: Absolument, là on entre dans un chapitre vraiment important. Hein Donc on a pu constater depuis disons, la dernière moitié du XXe siècle qu'un peu partout, dans l'ensemble du monde musulman, on a observé des revendications de femmes musulmanes, donc de femmes qui se considèrent comme musulmanes, qui pratiquent leur religion, mais qui ne sont pas en accord avec ce que, ce que l'islam tel qu'il est pensé aujourd'hui, Enfin, si on se situe donc dans la deuxième partie du XXe siècle, impose à ces femmes. Elles estiment que les sociétés dans lesquelles l'islam euh, ont évolué durant les derniers siècles, ont réduit les capacités des femmes à s'assumer. C'est-à-dire que ces sociétés auraient euh, empêché les femmes de vivre tel que le message prophétique euh, les aurait autorisées à faire. Elles estiment donc que euh, ce n'est pas l'islam qui est responsable de leur rôle Pas toujours euh, euh, très épanouissant à l'heure actuelle, mais les sociétés patriarcales dans lesquelles l'islam se serait développé et qui auraient changé le message initial euh, de euh, l'islam. Je parle vraiment de revendications de femmes musulmanes qui euh, essayent donc d'améliorer leur situation euh, au regard de leur propre religion. Donc la différence avec ce qui va venir là tout de suite le féminisme islamique, c'est que euh, ces femmes cherchent à se réapproprier des droits octroyés selon elles par leurs prophètes et dont elles auraient été dépossédées au cours des siècles. Euh, Vous avez aussi l'exemple de hein, l'héritage dont euh, les femmes héritent partiellement en islam mais de facto il y a bien des cas aujourd'hui encore hein, où elles n'héritent pas du tout. Également le frein à l'instruction, euh, tout cela ce sont des revendications que euh, ces femmes, n'étant pas encore les féministes, hein, revendiquent. Alors leurs revendications donc, s'inscrivent dans la complémentarité des sexes. Hein. La complémentarité, ce terme de complémentarité pour elles, Quelque chose que l'on pourrait traduire, si l'on veut, par une égalité lorsque l'on pense féminisme. Elle montre souvent en exemple les épouses, hein, certaines épouses de Mohammed, euh, notamment Khadija, sa première épouse, mais également Aïcha, etc., considérées comme une femme euh, active euh, dans euh, la euh, communauté. Le, le, ce qu'on appelle le féminisme islamique, moi je ne me permettrais pas euh, de donner ce titre à un mouvement, ou plutôt un crypto-mouvement, euh, c'est une nébuleuse en fait, hein, si les protagonistes elles-mêmes ne le revendiquaient pas. C'est pour ça que ces femmes qui revendiquent hein, des droits dont elles auraient été spoliées euh, n'acceptent pas ce terme de féminisme parce que pour elles, c'est un terme qui est emprunté à l'Occident et qui est trop proche des féminismes dits euh, laïques. En revanche, en revanche, ce que nous appelons le féminisme islamique est donc un, un mouvement oui, plus qu'une nébuleuse, un crypto-mouvement qui est né parallèlement à la fin du XXe siècle. Je rappelle que ce féminisme islamique est porté par des théologiennes. Il y a Heureusement aussi quelques hommes hein, qui portent le euh, Coran, euh, donc euh, l'approche herméneutique des textes avec une relecture, disons moins androcentrée.
2: Oui, pardon, je vous coupe, mais euh, juste l'approche herméneutique pour les auditeurs, c'est euh, la science de l'interprétation des textes.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Interpréter les textes, ah, donc en l'occurrence euh, le Coran, euh, les hadiths. Euh, on en reviendra, disons. Euh, on préférera travailler directement sur le Coran plutôt que sur les hadiths et encore moins sur la jurisprudence. Donc, revenir au texte d'origine. La deuxième constante, c'est les problèmes liés à l'institution religieuse. Parce que l'institution religieuse, dans toutes les traditions religieuses, c'est au niveau de cette institution que les femmes sont en quelque sorte les plus brimées les plus euh, remises en cause, les plus exclus, il faut bien le dire, hein, les théologies féministes, ce sont des féminismes qui sont nés à l'intérieur même des traditions religieuses et qui sont portés par des femmes qui adhèrent à ces traditions. Donc, contrairement au féminisme dit laïque, hein, qui responsabilisent ou rendent les religions responsables du, euh, de la situation des femmes dans les sociétés d'aujourd'hui. Les féminismes religieux ou les théologies féministes, au contraire, s'inscrivent dans le champ du religieux et souhaitent redonner aux femmes les rôles et le, le, que leur tradition euh, leur aurait octroyé à l'avènement de cette tradition.
2: Très chers auditeurs, avant de poursuivre sur la question précise du port du voile, je vais rappeler quelques sources coraniques et quelques définitions de termes, une meuf a pour toutes. Le verset du Coran 33-59 évoque un certain type de vêtement appelé en arabe gilbab. Il est dit. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener un pan de leur gilbab sur elles. C'est le meilleur moyen pour elles de se faire connaître et d'éviter ainsi d'être offensées. » Le terme gilbab désigne tout ce qui peut se porter au-dessus des vêtements. C'est ce qui correspond à un par-dessus ou à une cape, ou, dans la tradition d'Arabie à l'époque, au long manteau fin appelé abaya. Ce verset a été révélé afin de faire une distinction entre les femmes libres et les femmes esclaves. Le gilbeb est donc un signe de distinction sociale, mais aussi une protection contre les harcèlements dont elles auraient pu être victimes. Ensuite, le fameux terme hijab. Il revient sept fois dans le texte coranique. Sept fois seulement. Le mot hijab signifie rideau, séparation, cloison, tout ce qui cache et dissimule quelque chose. Le synonyme de hijab en arabe est Sitl, qui désigne toute chose qui sépare, comme un mur, un paravent. Dans le Coran, 33-53, il est écrit « aux croyants, n'entrez dans les demeures du prophète que si vous y êtes invité. Quand vous demandez quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile hijab. Le hijab n'a donc absolument rien à voir avec une quelconque tenue islamique des femmes. Il s'agit plutôt d'un symbole de séparation entre la vie publique et la vie privée relatif au temps du prophète. En revanche, le Coran 24-31 explique, dit également aux croyantes, de ne laisser paraître de leur beauté que ce qui en paraît, de rabattre leurs écharpes, khumuri hinna, sur leur poitrine et de ne pas montrer leurs atours, si ce n'est à leur époux, leur père, leur beau-père, leur fils, leur frère, leur neveu. Le khémar désigne le foulard ou l'écharpe que portaient les femmes à l'époque dans la péninsule arabique. Alors que le khémar reste incontestablement un signe de visibilité sociale de la femme, voire de participation sociale active, le hijab marque la relégation à l'espace privé et à celui de l'intimité. On a vu avec Asman Namrabet dans l'épisode 5 de Jeans que remplacer le khimar par le hijab dans le discours médiatique international, c'est intervertir des champs sémantiques et conceptuels différents, voire opposés, afin de cautionner, au nom de l'islam, l'enfermement des femmes derrière un rideau et de les exclure de l'espace sociopolitique. Avant de terminer cette longue digression, je rappelle que le voile n'est pas une invention de l'islam, chez les femmes juives, le chapeau, le bonnet, le foulard, appelé Tichel, et la perruque, appelée Shetel, sont aussi des préconisations culturelles plus que religieuses. La Torah ne faisant pas obligation juridique du voile non plus. Le voile, dans les communautés chrétiennes, a une origine païenne, sans aucune justification religieuse. Pourtant, les nonnes et les bonnes sœurs se drapent le corps. Les femmes se voilaient par subordination à leur mari. Et le droit canonique catholique de 1917 impose en France que les femmes doivent rester séparées des hommes dans les églises et qu'elles doivent avoir la tête couverte d'un foulard, de ce qu'on appelle une mentir, et ce, jusque dans les années 60. Dans le christianisme, l'apôtre Paul invita les femmes à la bienséance dans la première épître aux Corinthiens. « Toute femme qui prie ou prophétise, tête nue, fait affront à son chef. Si donc une femme ne met pas le voile alors qu'elle se coupe les cheveux, l'homme, lui, ne doit pas se couvrir la tête. » parce qu'il est l'image et le reflet de Dieu. Quant à la femme, elle est le reflet de l'homme. Revenons maintenant à notre discussion passionnante avec Nadine. Il y a dans le voile une dimension intimement paradoxale qui est celle de vouloir s'effacer du regard de l'autre comme un corps objet sexuel. Et à la fois, il n'y a rien de plus remarquable à l'œil qu'une femme qui porte le voile. On se dérobe du regard et à la fois, la curiosité humaine veut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme si on réduisait la femme à un Kinder Surprise en fait. Alors, shannadine pourquoi le port du voile est aussi soumis à une hypersexualisation ou du moins à un fantasme
1: Oui. Alors il faut savoir pour qui. Est-ce que c'est encore un fantasme comme ça l'a été euh, lors de la colonisation euh, des pays euh, du Maghreb où effectivement euh, euh, la femme voilée, euh... oui. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, euh, le hijab, je, je préfère dire hijab hein, que, que voile, parce que tout bon, le monde comprendra ce qu'est le hijab. Ce vêtement licite est encore, pour la majorité des personnes, un fantasme. Je, je l'ignore, je, je, j'en doute en quelque sorte. Hein. Mais il faut savoir quand même que ce... ce le disons Couvrir le corps des femmes, c'est quelque chose qui n'est absolument pas récent. Hein. Et dans le code d'Amourabi, déjà, hein, qui date de, si je me souviens bien, dans les 3500 ans avant, avant, avant aujourd'hui, hein, on mentionnait déjà le fait que euh, les femmes mariées euh, sont censées, étaient censées se couvrir, sinon toute leur propre allait tomber euh, sur elles. Alors on en est toujours au même point, on en est toujours à ce fameux corps, le corps féminin qu'il s'agit de cacher. De cacher, pourquoi Eh bien, essentiellement, et pour le dire de manière crue, pour ne pas faire naître chez les hommes des désirs coupables. Ce sera l'argument essentiel du port du hijab. ce sera l'argument essentiel du, du vêtement couvrant dans le judaïsme, ce sera l'argument, ou c'était l'argument essentiel, dans le christianisme d'il y a encore quelques années, et qui revient en force dans certains courants évangéliques.
2: J'ai moi-même eu l'occasion d'habiter aux Émirats arabes unis, où les femmes musulmanes portent pratiquement toutes un voie intégrale, d'une grande beauté, cerci de petits diamants Swarovski, en chaussures à talons boutin, surmaquillés et avec des bas assez coquins. À Beyrouth et dans les souks de Marrakech, on voit aussi des foulards se vendre aux côtés de strings dentelles. Comment on peut comprendre ce double mouvement invisibilisation et survisibilisation
1: Eh bien, puisque l'islam, euh, ne, disons l'islam, non seulement autorise, mais encourage la sexualité, dans le cadre strict du mariage. Et donc, dans ce cadre-là, vous le savez bien, euh, tout artifice est possible. Donc, les strings, les dessous euh, affriolants, etc., etc. Et c'est ce qui explique euh, et ne choque pas dans les sous qu'un hein, de voir exposer euh, des dessous euh, à côté des, 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 des foulards couvrants. Donc c'est un peu l'ambivalence de euh, ce vêtement. Lorsque vous me parlez effectivement des tenues euh, dans le golf euh, qui sont très élégantes, et oui, là, là effectivement on peut parler de, de fantasmes hein. dans le golf ou dans les pays du Machfek avec ces très très beaux euh, vêtements couvrants, il y a sans cesse cette ambivalence entre le visible et l'invisible. Vous avez quelque part l'invisible, le corps qui est caché, qui est complètement invisibilisé mais qui est suggéré par justement euh, euh, les, les, les accessoires hein, qui peuvent suggérer et rendre en quelque sorte une érotique visible parce que le fait de cacher le corps, le, le fait de le hijaber, si je peux m'exprimer ainsi, c'est bien entendu on le sait maintenant euh, pour désérotiser le corps féminin, pour que la rue, les lieux où il y a une pseudo-mixité, pseudo-mixité accessible puisque justement le hijab il y a, mais c'est un lieu qui est censé être désérotisé. L'éros appartiendrait strictement au privé, ce qui de facto évidemment n'est pas le cas.
2: Chez Nadine, si vous tapez sur Google les mots « pornographie femme voilée », vous trouverez peu de documents universitaires, mais vous trouverez bien sûr une ribambelle de sites pornographiques proposant des vidéos de la catégorie « beurette voilée ». Avec cette niche commerciale racialisée, la pornographie renouvelle l'imaginaire orientaliste. Le voilement du corps va prolonger l'univers érotique féminin. Les vidéos amateurs vont dévoiler un scénario où la femme soumise doit passer par une libération sexuelle grâce à l'homme blanc qui vient la sauver de la cité. Pourquoi pensez-vous que le français blanc athée serait friand de ce genre de vidéos
1: Sans doute le charme de l'inconnu. Le charme de l'inconnu et de effectivement aussi ce qui est dévoilé. Euh, pardon, ce qui est voilé. Moi, je dirais plutôt euh, l'inconnu, euh, s'adresser à un univers culturel euh, que l'on ne maîtrise pas. Euh, euh, est-ce qu'on peut le mettre en parallèle avec les les voyages euh, euh, pornographiques vers vers les Philippines ou vers euh, euh, l'Extrême-Orient, je pense que c'est peut-être du même ressort. Moi, je ferai quand même une distinction entre ce type de site, hein, euh, les les hommes blancs qui s'intéressent à cela, et euh, les femmes hijabées que l'on trouve dans la rue. Ça, ça, ne, ça, ne, ça ne s'adresse pas au même type de personnes et euh, les fa- le fantasme qu'un homme blanc peut avoir à propos donc, des femmes voilées, donc comme vous dites, trop euh, de la période coloniale, euh, je peux je, je, enfin, je me tromper, mais je ne pense pas que ces hommes euh, fantasment sur les femmes qui qu'ils croisent dans la rue.
2: Ah, est-ce qu'au-delà du vêtement, tout court, euh, il y aurait d'autres éléments constitutifs de l'éthique sexuelle islamique
1: Oui, l'injonction au mariage, par exemple.
2: Ça veut dire qu'on serait obligé de, de se marier pour être un bon musulman.
1: Oui, puisqu'il s'agit justement de sauver la lignée, il s'agit de contrôler la sexualité et le mariage en est le plus grand exemple, le meilleur exemple. Puisque l'islam est une religion patrilinéaire, hein. c'est-à-dire que l'islam se transmet par le père, tout enfant, mais de père musulman est musulman, contrairement au judaïsme qui est matrilinéaire.
2: Oui, je, je disais comment euh, on fait quand on se marie euh, entre un homme musulman et une
1: femme juive. Oui, c'est une très bonne question. C'est pour ça que ça pose des problèmes de, fa- de facto. C'est pour alors que un homme musulman peut, d'après la charia, épouser une femme juive. Maintenant, une femme juive D'après la halakha, il n'épousera pas un musulman. Mais de facto, il y a des cas, effectivement. Alors, oui, là, ça pose un énorme problème par rapport à la transmission de la religion. Je n'ai pas de réponse à cela. Excusez-moi, vous avez des, des religions qu'on ne peut pas choisir, en fait. Hein vous êtes né dedans. Le judaïsme en est, un, en est un exemple, encore que, après de longues années d'études, on peut à la limite de devenir euh, juif. Euh, dans l'éducation libérale, c'est plus simple. Dans l'hindouisme, c'est pareil. On, on est hindou, on ne le devient pas. Alors que l'islam, on peut embrasser l'islam et on peut embrasser le christianisme. L'emballage de la religion, oui, ça se transmet parce que l'individu est né dans ce bain culturel. Et par rapport à, au, au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, tout ce qui est cette notion de pudeur, de modestie, ce sont des termes que je n'aime pas. Mais le petit enfant qui naît dans une famille où, disons, ces, ces termes ont un sens, il grandit avec et il est formaté avec cela.
2: En termes anthropologiques, est-ce qu'il y aurait d'autres types de, d'éléments euh, autisexuels corporels Ne pas être sale euh... Pouvoir se couper les ongles, couper les poils pubiens. Est-ce qu'il y a ça aussi en islam
1: euh, Oui, oui. Euh, la notion de, oui, de poils pubiens à partir du mariage. Hein. La notion de propreté, certes. Euh, mais je dirais presque, bon, c'est peut-être hein, que la notion de pureté... Euh, prévaut sur la notion de propreté s'il faut choisir entre les deux hein. euh, autant pour les hommes que pour les femmes si vous pensez à cette notion de de, de Heshma euh, et à la notion de Aura ça touche les hommes comme les femmes
2: hein. alors pour les euh, le hechma, donc le hechuma, ou le Heshma c'est la honte et voilà. euh, l'Aura c'est la partie euh, qui ne peut pas être montrée du corps
1: Voilà, c'est cette honte endémique hein, qui préside aux relations entre personnes de sexe différent. Et vous avez, comme vous dites, la la aura, c'est donc des parties qu'il ne convient jamais de dévoiler à autrui. Donc pour les hommes, ça va du nombril au genou, et pour les femmes, des épaules au genou.
2: Revenons maintenant plus aux femmes musulmanes de France, de Belgique ou plus largement d'Europe de l'Ouest qui décideraient de porter le voile. De nos jours, le voile n'est plus le signe d'une soumission aveugle à la tradition ni l'expression de l'enfermement dans l'espace de la féminité ancestrale en retrait sur l'espace public. C'est un voile qui donne un sens moral à sa vie, qui élève, qui auto-affirme et qui libère. Oui, qui libère. Alors comment dans le temps, on est passé selon vous d'un voile hérité des traditions un voile révélé dans la modernité
1: et ça c'est une excellente question, puisque euh, les premiers hijabs sont apparus euh, dans les années 75 à l'université Birzeit en Palestine, et donc c'était déjà un moyen de lutter contre eux. Ça ne voulait plus s'inscrire dans une tradition, quelque part ça prolongeait, néanmoins la tradition, mais c'était c'était un voile euh, qui euh, euh, s'inscrivait dans une forme de rébellion. Et les premières générations de femmes qui ont porté euh, ce hijab, que ce soit autour de la Méditerranée ou relativement rapidement euh, en France, en Europe, je dirais dans les années, fin des années 80, c'était vraiment pour se démarquer du, du voile des mères et des grands-mères. L'exemple tunisien du sof euh, porter euh, traditionnellement le hijab qui était donc enfin, qui est toujours une manière de couvrir son corps et de ne montrer de ce corps que l'ovale du visage et les mains s'opposait à cette forme de voilement traditionnel qui permettait de glisser et de dévoiler une partie de l'avant-bras, une partie euh, de la cheville etc ce qui n'était pas considéré comme quelque chose de, d'islamiquement correct. Mais c'était surtout pour ces femmes-là euh, une manière de prendre la revanche sur leur mère et leur grand-mère, une manière de prendre leur place en quelque sorte dans leur religion, dans la religion qu'elles faisaient sienne. Elles ne s'inscrivaient pas seulement justement dans une forme de, de, de transmission religieuse, mais elle s'appropriait, cette religion. Et cette, cette manière de porter l'égypte est devenue de plus en plus euh, euh, militante, si je peux m'exprimer ainsi, et plus particulièrement ces dernières années, en France, en Europe, mais aussi dans les autres pays, comme une forme d'islam euh, triomphant. Donc, à la fois, on se, on se, on se voile, certes, mais on se voit différemment et pour une autre cause. C'est aussi une manière identitaire, donc on se reconnaît entre femmes portant le hijab, mais aussi on se définit contre les autres. Donc c'est quelque chose qui rallie, mais c'est quelque chose qui, se, qui fait que l'on se distingue de celles qui ne le portent pas, qu'elles soient musulmanes de culture, qu'elles soient musulmanes et qu'elles ne pas devoir le porter, ou qu'elles ne soient pas musulmanes. Donc c'est vraiment quelque chose à double tranchant, cette identité.
2: Pour finir, on parle tout le temps de comment on voit les femmes qui portent le voile, mais on leur demande rarement à elles comment elles se voient et comment elles le vivent. Alors le voilement du corps peut signifier une dépossession, une décohabitation, voire une cession de l'identité, quand on ne l'a pas choisi. C'est un corps qui s'efface derrière le rideau, le tissu ou le drap. Du coup, je me suis demandé quelle image de soi, au niveau de la beauté, de la sensualité, de la sexualité, quelle image on doit avoir quand on a deux looks vestimentaires différents tous les jours, celui de la maison et de l'intime, puis celui de l'extérieur
1: Oui, eh bien, je pense que, que les femmes qui, qui vivent cela au quotidien, je ne pense pas que ça leur pose un problème majeur, puisque je pense que c'est euh, donc à l'intérieur dans le dans le dedans donc euh, à l'intérieur de leur maison de leur foyer qu'elles se sentent euh, véritablement euh, femmes euh, disons sexuellement parlant à l'extérieur elles seront plutôt des individus euh, et souvent euh, euh, impliquées euh, dans 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 la vie de la cité et de plus en plus c'est pour cela que pour en revenir à ce fantasme de cette, de ces hommes blancs qui euh, euh, Espère euh, délivrer ou aider euh, les pauvres femmes euh, voilées. Euh, ce, ce n'est plus tout à fait euh, opérant puisque la grande majorité des femmes portant le hijab aujourd'hui en Europe de l'Ouest sont des femmes actives, que ce soit sur le plan professionnel ou alors elles vont à l'université ou associatif, etc. Donc ce sont plus ces petites choses-là euh, que, l'on, que l'on pensait observer il y a encore une vingtaine d'années. Donc, moi, je pense qu'elles se sentent à l'extérieur, elles se sentent comme des individus hein, qui aimeraient peut-être être asexués ou tout au moins désérotisés, même si ce n'est pas le cas de facto, hein, mais euh, dans, leur, euh, dans leurs illusions sans doute. Et euh, leur, euh, leur, leur réalité féminine, c'est euh, au sein de leur foyer, donc à l'intérieur, donc dans le dedans, qu'elle s'accomplit. Je ne pense pas que euh, cette manière dichotomique de voir les choses puisse avoir un effet euh, pervers euh, sur leur psychologie féminine. Je, je ne le pense pas. Il y a la réappropriation du corps, de son corps par les femmes. Hein. Alors, euh, c'est un vaste chapitre hein, pour ce qui concerne l'islam en particulier. Donc, euh, réappropriation du corps. Qu'est-ce que ça signifie comment, faire que, de ce, comment, comment les femmes peuvent-elles se sentir à l'aise dans ce corps euh, Que conserver hein, de ces dictats divins euh, Qu'est-ce qu'on peut éliminer, etc. Et bien entendu, le voile, comme on l'appelle dans les langues occidentales, à mon sens, c'est un terme qui n'est pas vraiment approprié. Puisque quand on pense « voile » ou « veil » ou « schleier euh, », on pense à quelque chose d'un peu évanescent, comme le portait Benazir Bouteau, comme le porte la Vierge Marie, etc. Mais le voile musulman islamique, je n'aime pas du tout cette, cette expression, pour moi c'est plutôt une tenue. Je dirais la tenue licite, la tenue halal en quelque sorte, hein, puisque ça, ça dépasse de loin et le couvre-chef. Donc, vous avez donc cette réappropriation du corps et justement le fait de se vêtir de la sorte permet aux femmes d'accéder à des territoires qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Je pense, bien entendu, à la rue, je pense également à l'école, à, au lycée, à l'université, mais au monde du travail. Au-delà, au sport, toujours grâce à la tenue licite.
2: Nous allons conclure ce bel échange, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Lors de mes séjours à Shanghai, en Chine, un expatrié français de 40 ans me disait moi, j'ai voulu me barrer de toutes ces conneries imposées par la religion en France. Il n'y a plus de laïcité, là. Au moins, ici, le bouddhisme, c'est plus une philosophie. Il n'y a pas de misogynie, pas de contraintes. C'est vrai ce qu'il racontait, ce monsieur
1: Alors, euh, moi, euh, je vous dirais que pas du tout. D'ailleurs, euh, le bouddhisme est une religion. Tous les spécialistes du bouddhisme, la grande majorité, vous diront que c'est une définition que le bouddhisme est une religion, parce qu'une religion n'est pas nécessairement définie par l'existence d'une divinité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Dire que le bouddhisme est égalitaire, alors ça aussi, c'est la grande illusion des Occidentaux. Comme aucune autre religion, le bouddhisme n'est pas égalitaire. Il faut même préciser que euh, le Bouddha historique hein, euh, a hésité jusqu'à quelques temps avant sa mort d'accepter les femmes dans la Sangha, la Sangha c'est donc, euh, je pourrais comparer euh, en faisant des raccourcis avec l'umma.
2: La communauté des croyants plutôt.
1: C'est ça, c'est ça. Il a finalement accepté, euh, mais à condition que les femmes se soumettent entièrement euh, aux euh, moines masculins. Donc dire que euh, le bouddhisme est égalitaire, non.
2: Non. Pardon, j'avais vu aussi que ce n'est que tardivement que Bouddha accepte que les femmes accèdent à la vie monastique sous la pression de sa propre tante qui, avait, qui l'avait élevée lui-même et, et voilà, sa mère était morte et c'est grâce à elle c'est qu'il ça. a enfin accepté le fait que les femmes pouvaient accéder à la vie monastique.
1: Absolument, absolument. C'est tout à fait cela. Les religions ne sont jamais nées comme ça, ex nihilo. Les religions sont nées sur, dans des cultures et sur des terreaux des terreaux qui étaient patriarcaux. Ce n'est pas la faute aux religions, c'est, ce sont les cultures euh, euh, universelles euh, qui ont été patriarcales et, et les religions n'ont fait que reprendre ce que ces cultures véhiculaient. Les religions ont codifié, normalisé, mais elles ont repris. Donc, euh, euh, non, euh, c'est, c'est hélas quelque chose que l'on observe euh, à l'échelle planétaire.
2: D'accord, très bien, c'est un très beau bon mot de la fin. Merci beaucoup, chère Nadine Webel, pour ce bel échange. Merci.
1: Je vous remercie.
2: Si l'on devait rappeler quelques points à retenir, ce serait 1. Le voile marque le retrait du corps féminin du champ visuel social, mais la femme, du coup, est à la fois protégée du regard de l'autre et attrayante pour le regard de l'autre. 2. A l'heure du séparatisme, où le Sénat vote des amendements sur le port du voile, des mineurs, le burkini et les mains accompagnatrices, il y a autant de raisons de porter le voile que de femmes qui le portent. 3. D'un point de vue purement anthropologique, les religions ne sont jamais juste nées comme ça, ex nihilo, sur un territoire vierge, elles sont surtout nées dans des civilisations humaines qui ont été régies par un patriarcat déjà bien installé. Merci de nous avoir écoutés, comme d'habitude, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode et bien d'autres encore. Voilà, la semaine prochaine, nous quitterons le champ anthropologique académique pour arriver dans un champ anthropologique un peu plus hypothétique, car oui, jeudi prochain, dans Jeans, on va s'amuser, nous allons parler d'hétérocarnisme en contexte musulman. Hétéro quoi, vous allez me dire Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour en savoir plus. Ça va parler viande, sexualité et rapport rapports religieux de façon à la fois sérieuse et ludique en compagnie de l'écrivain et illustrateur Martin Page. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Jeans sur Instagram at jeans-duba podcast, partagez autour de vous en masse, mettez 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé et moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain dans Jeans.